0: שומעים שזה הארץ.
1: היי גילי. היי נה, המלכין שמקליטה, מאיה בניסן שעורכת.
0: היי למאזינות ולמאזינים שמאזינות ומאזינים, אתם על תרבות יום א', שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר בימי ראשון מספר לכם על הדברים המעניינים, לעשות, לצרוך, לראות בתרבות השבוע.
1: ומה מעניין לצרוך, לראות? תראה, אנחנו... לצרוך
0: זה נורא לא תרבותי, זה נורא כזה
1: של קניונים, נכון?
0: נכון, אבל היות ואנחנו בשיא עונת המלפפונים, נכון? רגע לפני שמתחילים של סוף כן. פסטיבל ישראל, פסטיבל ירושלים, עוד שנייה. פסטיבל ירושלים
1: נפתח בסופש הזה. ניתן איזה רשימת המלצות, קטנה קטנה בסיבוב מהיר.
0: אוקיי, גם יש לנו תוכניות מרחיקות לכת לשבוע הבא בנוגע לפסטיבל ירושלים. אבל eh, עד שנגיע לשם, עד שנגיע לפסטיבל ישראל, עד שנגיע לתל אביב דאנס, שגם קורה לקראת eh, סוף הקיץ, eh, אנחנו קצת בשבועות eh, שחונים, נכון? כאילו, ולכן לצרוך מתייחס לרגע שבו אתה יושב מול הטלוויזיה ועושה פעולה של צפייה שהיא נורא נורא... צריכתית? צריכתית, <laughs> תחושתית, הקבל. ולדעתי פשוט, הקפיטל. הלך
1: הרוח שלו ישתלטו עלייך ועל אוצר המילים שלך וגם חוויה של תרבותית היא כבר מבחינתך צריכה כי הכל אנחנו צורכים.
0: אני צריכה את זה בסוף היום. כן. אז מה את צורכת? תראה, בגבוה אנחנו נדבר על המוסד וקללת לילהאמר. יהיה כאן גידי ברון, אחד מיוצרי הסרט הזה, שישודר הערב בהוט שמונה. סרט מאוד יפה ומעורר מחשבות קשות. נדבר גם על הסרט על ווי.ם כי צריך לנוח. כן.
1: ואם uh, אפשר לנוח. וו.ם. וו.ם.
0: תן.קיו.מאם. אם אפשר לנוח עם אנשים עם שיער קריספי כזה וקראנצ'י. ומכנסיים ו... מאוד קצרים. מכנסונים וביצה נופלת כזה, נכון?
1: כמו ששירה אמרה, לכנסת לא היו מכניסים אותו עם המבגדים האלה.
0: אז נדבר גם על הסרט הזה, ויש לנו איזה חוב קטן למראה שחורה, אז אנחנו נסיים גם עם זה, ונסיים לגמרי לגמרי בסיבוב מהיר.
1: נשמע לי מעולה. I yeah, yeah.
0: can't really do another true crime. What about? Oh my God. She even has her hair.
2: The
1: first question any platform is going to ask is, what's the hook? אז בשבוע שעבר בוס דיברנו בוס על, שני שעבר שעבר על, על שני הפרקים הראשונים, בשבוע שחורה. דיברנו
0: ארוכות על שני הפרקים הראשונים, והיה לנו כזה חשק שאמרת, יאללה, בואי נמשיך כאילו. כן, אמרתי
1: בואי נעשה ריקפים כאילו. כן, תראי
0: את השלישי, והנה אני, אדם ממושמע, כן. יושבת ורואה את השלישי, וכזה, אוקיי, זה מאוד נחמד, אבל... <laughs> מאוד נחמד. כי לא ראית את השלישי, ראית את הרביעי. כי האלגוריתם, אתה מבין? אני ראיתי את שני הפרקים הראשונים, ואז אמרתי, המשך בצפייה, ונפלתי על הפרק עם איש הזאב.
1: הפרק של באפי, את מתכוונת, שבטעות זה מראה שחורה.
0: אמרתי, אוקיי. שילוב של
1: בפי עם מעשיית מוסר על פפרצי. מאוד משונה, הפרק הזה.
0: מאוד משונה, ואמרתי, בסדר, זה נחמד, אני נהנית מזה, כמו שנהניתי מסיפורים לשעת לילה מאוחרת. כן.
1: לא, את מגזימה עכשיו, זה לא... לא, לא,
0: תראה, נהניתי באמת, אך לא הבנתי למה זו המשימה ש...
1: למה זה מראה שחורה? כן. ולמה אמרתי לך שזה טוב? כן. כי אני התכוונתי לפרק השלישי, שהוא פרק די מרהיב, ושאני חושב שבשבילו בעצם המציאו את מראה שחורה. זו, זו היסטוריה אלטרנטיבית, שבה uh, משפחת מנסון לא רוצחת uh, uh, סלבריטאים. אלא אסטרונאוטים שהם סלבריטאים של אותה תקופה, ועל שני אס, אס, אסטרונאוטים שחיים במשימה בירח, אבל יש להם מעין אבטארים בכדור הארץ. בקיצור, משהו מאוד מעניין, מאוד מעניין גם, ב, ב, גם בהיסטוריה האלטרנטיבית ובא, ובאיך שזה מתקדם מאז. אז אני וגם...
0: אסביר לך מה קרה כאן. כן. מה שקרה לי זה עוד פרק של מראה שחורה. גילי חשבה ש... אך הטכנולוגיה הפילה אותי בפארח, ונתן לי, האלגוריתם נתן לי. של סטרימברי. אגב, זונחים את זה, כן? חשבנו
1: שנלך עם הסטרימברי הזה לכל העונה? לא. שני פרקים ראשונים, ואז זהו. אז מהבחינה הזו, זו עונה קצת מוזרה של מראה שחורה. יש לה אחוז פגיעות מאוד גבוה, אולי הגבוה ביותר בעיניי, מאז תחילת הסדרה. זאת אומרת, למעט הפרק
0: שאת ראית. לא, אני, שלא השתמש, שלא נהנתי מזה, פשוט לא כן, הבנתי מה אני... כן, כי בא פיזו אחלה פשוט לא, רואה? לא ברור למה
1: זה, זה מראה שחורה, והפרק האחרון גם, בכלל כאילו, אין טיפת קשר בינו לבין... זה, זה, זה כבר באיזשהו מקום, הרגשתי שזו נהיית אנתולוגיית אימה, ולא אנתולוגיית דיון על טכנולוגיה. הפרק האחרון הוא ממש הור, כאילו, אחד לאחד.
0: יותר מהפרק השני?
1: כן, <עבא> כן יותר מהשני ויותר מהרביעי, כן.
0: שמאללה. כן.
1: אז לא יודע, אולי אה, היה פה איזשהו אה, אה, פיבוט <laughs> <laughs> של, של הגדרת הסדרה. את יודעת, אני לא מאוד אוהב אלבומי קונספט, mm -hmm. כאילו, אז לא אכפת לי שחורגים מהקונספט, זה סתם, וזה יופי של עונה ואחלה סרטים קצרים. ובעיקר אני חושב על צ'ארלי ברוקר, כן. שפשוט כתב פה חמישה סרטים קצרים. זה די מופרע, וכל אחד מהם הוא בז'אנר אחר. נגיד, האחרון, אני לא יודע אם תראו לו, אבל זה הורר כזה, 70's, mm -hmm. עם אסתטיקת 70's. והוא פשוט כתב חמישה סרטים קצרים, שכל אחד מהם הוא אחר לגמרי, נראה אחרת, ומתנהל אחרת, ועם כוכבים אחרים, ועם עלילה אחרת, ועם תמות שונות, וזה פרויקט די מופרע. כשמסתכלים על זה
0: ככה. אני מסכימה איתך. ולדעת שהוא אדם כל כך יצירתי עם ארגז כלים כל כך מגוון, שיכול מצד אחד ליצור את הדבר הכי מצחיק בעולם. קאנקון ארת. קאנקון הכי My מצחיק. מי היית פה? הדבר הזה, וגם את החמישה סרטים, כל אחד מהם הוא יציאה אחרת, זה באמת... תופעה, כן. האיש הוא תופעה. כן. הי... אחלה צ'ארלי. אחלה צ'ארלי. <laughs> אתה יודע מה עוד תופעה? נו. No. שאנחנו הולכים לדבר בפרק הזה על לא סדרה אחת של נטפליקס שהיא סבבה, mm -hmm. אלא על שלושה תכנים שלמים מנטפליקס. שכל אחד מהם מתרחש גם בעשור אחר, נכון? שכל אחד מהם הוא דש מעשור אחר, <laughs> וכל אחד <laughs> מהם ממש הסב לי הנאה רצינית ב... שבוע, שבועיים האחרונים. אם זו לעונת
1: מלפפונים, גילי, אני לא יודע מה כן. ואפרופו מלפפונים, בואי נדבר על
2: וואם.
1: יאללה.
0: אתה יודע, בתמונות כאילו שמופיעות במהלך הסרט על ווי.אם, אתה יכול להריח באוויר את הספרי לשיער לינט. אתה זוכר שהיה פעם כזה לדודות שהן היו מין מנפחות את השיער לכל החברות של סבתא שלי, שהיא משחקת איתם רמי קוב, והן היו מנפחות את השיער שלהם למין מבנים ארכיטקטוניים כמו חלות דבש ענקיות. כן, פריחות כאלה, שהשיער אינו זז, ואתה... צריך נורא אשתה. להיזהר, נורא להיזהר במעבר אה, ליד אה, אה, נגיד תחנות דלק, מקומות דליקים, <laughs> כדי שלא תהיה התלקחות ספונטנית של השיער. אני, אני מבין לאן את הולכת עם זה.
1: <laughs> את הולכת עם זה לפריזורה של ג'ורג' מייקל בקליפ של קרלוס וויספר, נכון?
0: וואי, בכל קליפ שהוא, הבן אדם מסתובב שם עם מה זה הדבר הזה, כמה זמן לקח לך לצאת מהבית, מעין כאילו טירוף. אבל איזה סרט... מקסים, הוא הסרט על ווי.
1: הפתיע אותי ממש לטובה, כי הוא דוקו שהוא... זה לא סרט על מוי וקגילי, זה סרט על חברות. על
0: חברות טובה, נכון, והאנשים האלה שכל כך ירדו עליהם בזמן אמת, ואתה אומר לעצמך, ריבוינה של אוי להם. מדובר בילדים בני 19, והוא כתב את קרלס וויספר, והפיק אותו, ושר אותו, ועשה אודישנים ל-20 סקסופוניסטים, כן, את ה... עד שהוא מצא את האחד. את, את הצ'יז המוחלט, הצ'יז שהוא באמת... הכל במשיכה של הסקסופון בהתחלה, <laughs> נכון? זה הרי לא מצלם משחקים. כן, אתה מנגן את זה, ואני חושבת על ה... אני
1: לא מנגן, זה לא נקרא לנגן.
0: על הח... לא יודע... מזמזם את זה, ואני חושבת על החדר של אחותי בסוף שנות ה-80, שהיא עם החברות שלה, וכל כך רציתי להיות שם, הם לא הכניסו אותי. בצדק, היית צעירה מדי. אני לא הייתי כזה מעריץ של וויימן, אני חייב להודות. מעולם לא הייתי מעריצה של וויימן, אבל שרתי כל הסרט, אתה יודע, כאילו...
1: יש כמה שירים טובים. נגיד Everything She Wants, שיר מדהים, גם מנגנים אותו כזה בסטים אלקטרוניים, נגיד דיג'יט ארנס פארקר היה שם את זה ב...
0: סאמביידי, זה?
1: כן, כן. וואו, אז זה שיר היסטרי. ו... תשמע,
0: אני גם אוהבת את כל ה-Wake me up before you go go, שאתה כאילו... לא, את לא. שונא אותם. לא, זה
1: מתרגל. ג'י דה בוג.
0: זה ברדיו, אני מחייכת, זה עושה לי נעים. מעביר תחנה,
1: לא, זה... עד כאן, גילי. זהו, התגרשנו. תכף נדבר על ג'ורג' מייקל וכמה הוא מוכשר וכו' וכו', כן? אבל כשאתה ילד, ואתה, אומרים לך, יש דבר כזה שנקרא צמד פופ בריטי, אז אי אפשר לבחור יותר מאחד. אני בחרתי פצ'ו בויז, והלכתי עם זה. כאילו, ואז וואם, זה נחמד, ויש שירים יפים, ו... ברור נגיד שגם זה, זה שני צמדים ב, בדינמיקה אחרת. נערי חנות חיות המחמד ווואם, ולו אם את משווה את שם ההרכב ואת הנגיד תנועתיות של ג'ורג' מייקל לעומת התנועתיות או העציות ליתר דיוק המכוונת של ניל טננט וזה. אבל אני הייתי בטים הזה, כן היו שירים טובים, לא, לא, הייתי מאלה את השיער שלהם בשביל וואם.
0: גם אני לא הייתי uh, תולשת את שערותיי, uh, ואני חושבת שגם הבחירה הטבעית שלי היא, היא פצ'ו בוייז, אבל כשאתה רואה את המקבץ הזה של להיטים שנוצרו בתוך... כמה שנים... מ... ארבע שנים בלבד. ארבע שנים קצרות, כשהם היו כל כך צעירים, ואתה יודע עכשיו גם את הסיפור שמאחורי הסיפור, ועד כמה אה, הדברים היו קשורים להסתרה ולרצון אה, לגלות, ואז פחד מלגלות ופחד מלחשוף זהות מינית, ואתה יודע שתמונת המראה שלהם באמת היא פטרופ בויז. וכאילו כל המשחק הזה, הוא מעניין מאוד להציב אותם באמת אחד מול השני ולראות מה זה עושה כשאתה מסתיר וכשאתה זה לא, לא מסתיר. והייטיז לא פאצ'אבליז היו סטרייטים. ברור, הם היו חברים ממש טובים, ידידים, כן.
1: זה מזכיר לי שיש עכשיו גם סרט על רוק האדסון, היותו גם בפסטיבל ירושלים. אני זוכר שכשרוק האדסון הגיע לתפקידו האחרון בסדרה שושלת, אז אמא שלי אמרה לי, אז קודם כל היא אמרה, או, הנה הוא הגיע, כאילו, הנה, שובר הלבבות האולטימטיבי של הוליווד, הגיע גם לשושלת. זאת אומרת, זה עד אותו רגע, הכל היה כל כך בהסתרה, זוועת עולם. עכשיו, מעבר לזה שיש סרט על חברות נורא יפה, הוא גם כן סרט מוזיקלי. כן. כי הוא כן מראה כמה ג'ורג' מייקל היה גאון. ולא סתם יפיוף ששר ושיודע לשיר. הקול שלו זה משהו שאי אפשר להתכחש לו, כן? איך שהוא יודע לשיר ומה לעשות עם הקול שלו, זה גם משהו שאי אפשר להתכחש לו, אבל העובדה שהוא ניגן, אם היינו ממשיכים אחר כך לדוקו על פיית', לגום הסולה שלו, אז גם היינו רואים שהוא מנגן בכמעט כל הכלים. כן. ופה אה, אה, הוא מפיק את השירים שלו, והוא לא, יש לו חזון מוזיקלי בדיוק.
0: ברור לאיך שהוא רוצה להישמע ואיך לבצע את הדבר הזה. כשהוא הפיק לעצמו, זה היה נשמע טוב יותר. <אז> כן,
1: והחזון האסתטי של אנדרו ריצ'לי, לעומת זאת, הוא מכנסונים.
0: <אז> נכון? <אז> מה, מה התרומה שלו להרכב? מכנסונים, לא, וגם היה... איזה ג'קט מקופל, אתה יודע, כזה עד המרפק. אבל, אבל ג'ורג' מייקל מספר שהוא
1: נורא העריץ אותו, כאילו, הוא היה עם הביטחון, הוא היה הכריזמטי, הוא היה איזה שהיו סביבו... כל הוא כל היה כל
0: שמח, פשוט, הוא בן אדם נורא שמח. כי הוא לא היה לו שום דבר להסתיר. כן.
1: והוא גם היה... האופנה כאילו של, של הצמד, הוא זה שהכתיב את הטעם שלהם, אנחנו צוחקים על המכנסונים, זה היה הלוק שלהם, וזה עבד. מכנסונים כאילו, חלק...
0: וסניקרס כאלה, כן, כן גרביים.
1: זה, <laughs> זה חלק מה... אני חושב, מהאתוס של וואם, כמו שיש שירי פופ כליליים, יש גם את הלוק הזה, והלוק הוא חלק בלתי נפרד מההצלחה ההיסטרית שלהם.
0: כן, בקיצור, סרט על וואם, ואתה צופה בו, ונורא נורא שמח ממנו, מתרגש ממנו, ו... וגם עצוב קצת, מצוב. היה, לי, היה
1: לי נורא עצוב על ג'ורג' מייקל, כן. כאילו, ועל איך... נכון שההסתרה הביאה אותו למקומות אמנותיים באמת גבוהים, כאילו, גם בהמשך, אבל את רואה איך כבר שם מתחיל הצנעה <תנאה תנאה> שלו לחברות תקליטים, ומה שהחברת תקליטים עושה להם בהתחלה, <תנאה> והאחוזים שהם מקבלים. סוף הקריירה של ג'ורג' מייקל אה, ענן... שחור, מתנוסס מעליה בגלל הסכסוך שהיה לו עם סוני, והוא הפך להיות אומן שכמעט לא מקליט, וכשהוא כבר מקליט זה בעיקר קאברים אה, בגלל ענייני זכויות יוצרים, ואז יוצא שבניינטיז בעצם הלהיטים הכי גדולים של ג'ורג' מייקל, זה הקאבר שלו לקילר ופאפה בו זה רולינג סטון, ולDon't let the sun go down me, שיש לו רגע יפה גם בסרט הזה. <סיע> זה גם היה לי קצת עצוב. אה, מצד שלישי, כן רואים פה בריאה של פופסטאר?
0: נכון? אנחנו רואים את זה קורה. ממש מתהווה, כן, הוא
1: מתהווה כפופסטאר. וגם יש פה נקודת זכות, אני חושב, לאלטון. כאילו, אז ברור שהייתה הערה סרקסטית מצידי של, טוב, נו, הוא מעט חומד אותו, רואים שהוא מעט חומד אותו. הוא חומד בהחלט. קודם כל, אלטון בטוח מבין, הרדאר שלו זה לא נעלם. לא, זה ברור. זה לא נעלם מהרדאר שלו, אבל הוא כן מאוד נדיב עם מה שהוא אומר עליו בנוגע לאיכות כתיבת השירים שלו.
0: נכון. כן, ובסיטואציה הזאת, אתה יודע, זה כמעט כמו מבוגר אחד שיאמין בך? ממש. מנטור אחד שיסמן אותך כמישהו שווה. וייתן לך את הסטמפה וזה, זה כאילו... כן.
2: שעשר סוכנים ישראלים מגיעים לעיירה נורבגית שלבל לילהאמר. המטרה הייתה חיסולו של עלי חסן סלאמן.
1: סילבן אמרה להם, אני עוקב את הוא לא מתנהג כחשוד, זה לא הוא.
2: ועדיין קיבלו פקודה לבצע את החיסול.
1: <חיסולו> <חיסולו> היום <חיסול> בערב בהוט שמונה עלה סרט "יהודי חדש" בשם "המוסד וקללת לילהמר", שכמו שאתן ואתם יכולים לנחש ולהסיק, עוסק בחיסול השגוי של המוסד בנורבגיה, וכל מה שהתלווה אליו, הקללה שרבצה למי שהשתתף באותו מבצע, אותה פעילות. מי שבמימות הסרט הם עמנואל נקש, גידי מרון ונועם טפר, וגידי נמצא איתנו כאן. הי, היי, מה העניינים? היי, גידי. תודה, תודה, תודה שבאת.
2: תודה לכם שהזמנתם.
1: שאלה שונה מחויבת, מדוע להמשיך ולחפור בקרדום הזה שנקרא פרשת ללהמר? מה עוד יש בפרשה הזו שאנחנו לא יודעים וראוי שנדע עכשיו למה לעסוק בעצם בזה שוב עכשיו?
2: א', שאלה טובה, וכאילו מצופה להגיד יורצייט, 50 שנה. כן. אבל זה לא, לא היורצייט. בואו אני אספר לכם איך, איך עלה הרעיון בכלל, יש לי איזה אישיו עם זקנים, uh, זקנים. זה מתחיל בנבלות של קניוק, כן. שאני חושב שהסרט, לפחות איך שאני תופס אותו ואיך שאני רציתי אותו, התמה שלי מאוד מתכתבת עם נבלות. ואני בכלל לא הייתי ניגש אה, לסיפור ליליימר, ללא פגישות שהיו לי עם אדם מופלא, אדם מאוד מבוגר, 75, לא יודע אם מאוד מבוגר, שהוא איש מוסד שהיה במבצע הזה. והוא לא משתתף בסרט, כי הוא לא רצה להיחשף, אבל אני נפגשתי איתו הרבה. זה התחיל כפגישות חברתיות, והסתגרנתי, ופשוט הוא שבה את ליבי.
0: אתה הרי מגיע מרקע עיתונאי הרדקור, איך אתה מתגלגל לאותו בן אדם? באילו נסיבות חברתיות מדובר?
2: אז אוקיי, חבר משותף, שהוא יותר מבוגר ממני, אמר לי, אתה חייב להכיר חבר שלי, שהוא איש נורא מעניין. נפגשנו לקפה, סתם. כי אני אדם סקרן ואוהב להכיר אנשים מעניינים. והאיש סיפר לי סיפור שאותי טירף.
0: לילהיימר הוא... היה כאילו בפגישה הזו, מהנושאים הראשונים, שלום, מה שלומך, אני זה, אני זה. תשמע, לא. סיפור זה על לילהיימר. זה היה ליל... שלום,
2: מה שלומך, איך אתה מרגיש היום, בין כמה אתה וזה, סתם, סתם. זה היה סיפור כזה, מפגש נינוח, שידעתי על עברו, וסיכרנו אותי כמה דברים. והוא סיפר לי סיפור שבהתחלה זה היה סיפור, סיפור על איש מוסד ותיק שמספר על עלילות עבר. פתאום הוא סיפר לי דבר כזה, הוא סיפר לי, הוא בין היתר אה, היה מהראשונים שהיה ביחידה שחיסלו אנשים. קראו לזה אז רומח. ואז הוא סיפר לי שבשלב מסוים בחיים שלו, הוא לא יכל לישון כי הפרצופים של האנשים שהוא חיסל, פקדו אותו. עכשיו, זה לא היה אה, חלומות, אלא זה אשכרה היה חזיונות לילה. והוא סיפר לי שהייתה לו אז ילדה קטנה, הוא לא ידע איך, איך להסתדר עם זה, זה, זה טירף אותו, וכמאצ'ו, איש מוסד, הוא לא חשב בכלל ללכת לטיפול פסיכולוגי, והוא אפילו די התבייש בזה. ואז הוא הלך לחדר של הבת שלו להרגיע אותו שהיא בכתה איזה לילה, והוא נרדם על המרבד לידה. ואז, ברגע שהוא שכב לידה, אף אחד לא הופיע לא לו ב, בחזונות שלו. וזה מאוד מאוד ריתק אותי. הוא היה בלי להמר, והוא סיפר לי, ואמרתי, אני חייב לפגוש אנשים שהשתתפו במבצע הזה, כי במבצע הזה, הלוא הם הרגו בטעות, הם רצו לחסל את עלי חסן סלמה, הנסיך האדום, והם הרגו לו לא בטעות, סליחה, הם הרגו את אחמד בושיקי.
0: כמלצר במוצא מרוקאי ומכלל המקום.
2: כן. ואמרתי על אחת כמה וכמה. שהכי וקים את הג'יפסי קינגס, אגב. נכון, נכון, נכון. אז אמרתי, זה נורא מרתק אותי מה קרה לאנשים המבוגרים שהשתתפו במבצע ובעצם היו מעורבים בחיסול אדם חף מפשע. ואמרתי, יאללה, בואו נעשה מסע בין האנשים, מי שחי, לא רבים מהם חיים. באותה עת, כאילו במקרה שהתחלתי להתעניין במבצע, נועם תפר כתב ספר בשם לילה המר, תיק פתוח, והוא שלח לי את הספר. אמרתי, וואלה, זה מתלבש לי כמו כפפה ליד, בוא, בוא נלך על זה, בוא נעשה את הסיפור הזה. ואני חושב שאפשר לראות את זה בסרט, יותר עניין אותי הדינמיקה הנפשית של אנשים שהשתתפו יותר מהסיפור. המבצעי של המוסד, אנחנו הגחנו מפה ובאנו מפה וירינו פה, כאילו באמת, מה קורה בנפשו של אדם שמשתתף בחיסול שאדם חף מפשע, ולאט לאט, כאילו, אתה מקלף את הבצל הזה ואתה מגלה עוד ועוד דברים שקרו במבצע.
0: אני חושבת שיש שתי תמות בעצם, או שני צירים עלילתיים אה, בסרט שלכם. והראשון הוא להבין את הפשלה, כי הייתה שם פשלה רצינית מאוד, אה, איזה חוסר מקצועיות שהוא כמעט אה, בדיחה. ומצד שני, באמת את ה, מה שאתם קוראים לו הקללה, כמו קללת הפרעונים שאתה מדבר עליה, כן. כל מי שנגע בדבר הזה, נחווה. נחווה, ואחר כך שילם מחירים אישיים לאורך עשרות שנים, לא רק האנשים שנכנסו לכלא כן. וריצו מאסרים של שנים. תספר לנו מאיפה, אתה, מאיפה אתם מתחילים בעצם, אתם מתחילים לספר את סיפור האירוע, אתם מתחילים לבדוק באמת את האנשים האלה?
2: נועם, בספר שלו, הוא די ניתח את, את ה, מה שקוראים הפאשלה הגדולה. אז די היה ברור שבעצם חלק גדול מהלוחמים ידעו שהם הולכים לחזל את האדם הלא נכון, מעצם העובדה שהם... היה להם תמונה של אותו מי שחסן סלאמי, הנסיך האדום, והם אמרו, זה לא הוא. והמפקדים אמרו להם, נמשיך עם זה. זאת אומרת, מה, מהבחינה הזאתי, ידענו מה קרה. זאת אומרת, רצינו להבין למה הם בעצם המשיכו עם, אתה uh, יודע, דגל שחור בעצם uh, מתנוסס מעל מי על הפקודה. זו הייתה פקודה בלתי
0: חוקית בעליל. זה נורא לא מזכיר
1: לי את יום כיפור שקורית, מלחמת יום כיפור שקורית כמה חודשים אחר כך. זו מין יהירות שכוחות הביטחון הישראלים וכל הזרועות שלהם, מה שהם יעשו, יהיה בסדר. אי אפשר לגעת בנו, אנחנו המוסד הגדולים, אנחנו יכולים, מי שנחסל זה, זה, זה יהיה הבן אדם, כל תמרורי האזהרה נמצאים שם. זאת אומרת, מי שאמור לזהות אותו בפנים, לא, מזהה שזה לא הוא, זה לא שהוא לא מזהה אותו, אלא מזהה שזה לא הוא. ומי שמצלמת אותו, אומרת, הוא דובר נורבגית אה, אה, מלא. שוטפת, ומתח... כן. כן, והוא מתנהל בנינוחות, זה לא, זה לא הבן אדם. ובכל זאת, אה, אה, הולכים ועושים את זה.
2: אז לגמרי, אני, אני באמת, כאילו, אמרתי כבר שבשבילי זה היה... סיפור לילה אלמר אה, אה, וקליפת אגוז, המיקרוקוסמוס של מלחמת יום כיפור, אותם ש... סימפטומים שאתה אומר... זה, זה פשוט טריילר. אה, זה פשוט טריילר, ו, ו, ואני חושב ש, שממש אם אתה מנתח את זה, אז אחד לאחד אתה רואה שגם, בוא נאמר, בנושא המודיעין יש פירוש לא נכון של, של, של כוונות, כי בעצם אה, למה בסוף כן החליטו לחסל, למרות שארבעה אנשים אמרו זה לא הוא, כי הם גם עקבו במקביל אחרי אה, בלדר של הארגון השחרור הפלסטינים בשם כמאל בן אמאנה. ואותו כמאל בן אמאנה נפגש עם, בקפה שבו מלצר בושיקי, והעביר לו מעטפה. הסתבר בדיעבד שהיו שם קסטות של מוזיקה מרוקאית. אבל המפקדי מבצע אמרו, וואלה, הוא מעביר לו איזה, איזה, איזה תכנון למשהו לא טוב, לאיזה חיסול, ונורד אותו. נוריד אותו.
1: זאת אומרת, גם אם הוא לא הבן אדם, הוא איזשהו בן אדם. הוא איזשהו כן. בן
2: אדם. זה בעצם הה, הה, ההסבר הכושל כמעט והצולע של למה בכל זאת הם הלכו, אם אני הבנתי את זה נכון. ועוד פעם, לשאלה שלך, אנחנו התחלנו במיפוי הדמויות. הגענו לאלמנתו של אברהם גמר, שהוא היה מפקד המבצע בפועל, בשטח עצמו.
0: וריצה עונש מאסר בסופו של דבר. הוא ריצה
2: עונש מאסר, וכל מפגש שאני, שאנחנו, אנחנו נפגשנו איתם, זה היה מכמיר לב. היא קראה לנו, היא קריאה לנו מכתב שבעצם צוואה כזאת של, של אברהם. שבעצם הוא רצה ללכת עם זה לעיתונות, והוא בסוף חזר בו, וזה מין כתב אשם מאוד מאוד חמור נגד מפקדי, מפקדי המבצע. כי מה שקרה, בעצם הייתה ועדת בדיקה. כמו יום כיפור, אבל הם חקרו את עצמם. מייקה ררי עמד בראש ועדת הבדיקה. הוא
0: נמצא זכאי. כן,
2: לא, אבל ועדת הבדיקה הייתה בעצם שחמישה אנשים היו בכלא. זאת אומרת, חמישה אנשים שהם אנשי מפתח שיכלו לתת עדות ממקור ראשון, וארבעה מהם אמרו, זה לא הוא, היו בכלא. בעצם הייתה ועדת בדיקה שלא תחקרה את האנשים העיקריים במבצע. לימים, כשאברהם גמר חזר מהכלא, הוא בא וביקש שיעשו ועדת חקירה, כאילו, אובייקטיבית, הוגנת, ולא הסכימו, ולכן הוא עזב את המוסד בטריקת דלת.
0: מה שמאוד באמת מכווץ את הלב שם, זה ההבנה הזו של כל מי שהיה מעורב, שגם אם היית, גם אם נתת את מיטב שנותיך לארגון ולביטחון המדינה, ברגע שדבר כזה קורה, אתה לבדך לחלוטין. כולם יתנערו ממך, אף אחד לא ייתן לך איזה קל. את מפריקה,
1: לא, לא ראית משימה בלתי אפשרית בחיים ראיתי, שלך? ראיתי,
0: ראיתי, משימת חיים, זה ברור. ולא
2: שמעתי את הקלישה של אנשי הספורט, היה כישלון יתום.
0: שמעתי כן. גם, אבל אתה יודע, כשאתה מצלם ב... ואת לא מכירה את השן uh, גימל. <laughs> כן. הכרנו, <laughs> כן. אבל, ועדיין כשאתם נכנסים במצלמה לביתו של דן ארבל, האיש המרשים והתמיר הזה, שבאמת נשא על כתפיו את האשמה לסיפור, לברוך הזה, והיום הוא בגיל מה, שמונים וכמה? מאבטח בקניון וחי בקושי, זה מאוד מאוד... רגע, אז
2: בואו בוא נעשה רגע צדק. היסטורי גם לדן ארבל. אני התאהבתי בדן ארבל.
0: איך לא? כאילו, באמת שהוא דן ארבל, דמות... באלוהים,
2: זה, הלוואי אני בגילו, יהיה ככה, הוא רץ עשרה קילומטר, הוא בן 86, הוא מלא שמחת חיים, יש לו 20 נכדים. הוא שומר בקניון, אבל עוד פעם, אפשר להציג את זה בצורה, הנה, לאן הוא הגיע, אבל הוא רוצה את זה, כי הוא איש שיחה, והוא כל כך שמח שהוא מדבר עם אנשים שם. מצד שני, הוא נושא כחטטרת על גבו. כל השנים את הצלב הכישלון. והאיש כל כך אציל, שהוא פשוט לעולם לא, לא הוא לא קיטר על זה. ודיברנו עם הבן שלו דובי, שהוא גם איש מופלא, והוא סיפר, הוא היה קטן, אבל איך ילדים בבית ספר להגיעו לאחים לה, לה, לה שלו, הנה אבא, אבא הבוגד, אבא זה, אבא זה. מצד אחד הלב נחמר, מצד שני אתה משתאה מול האיש. איך, איך אמר לי דובי? הבן, היה הכי קל לזרוק עליו, כי הוא דני, עדי נפש. בהתחלה שפגשתי אותו, חשבתי שהוא עובד עליי, כי יש בו משהו כל כך לכאורה תמים, ועדין, וכמעט על גבול ה... נאיבי כמעט. כן, הנאיביות, ואמרתי, איך זה יכול להיות? איש מוסד כל כך נאיבי, למרות שאחר כך אני הבנתי שהכוח שלו היה בעצם דמותו הלא מאיימת, ובאמת שמו עליו. תיק כל כך כבד, ושאני מסתכל על, שדיברנו איש איש לנפשו, איש איש לכישלונו, דן ארבלה לו, למה הוא שיתף פעולה? כי לגרסתו, ואני מאמין לא לכל מילה, מאי קררי, אמר לו, אל תדאג, המקומיים, הנורבגיים. משתפים איתנו פעולה. לא, לא רק לו, לא, יש...
1: כן. Uh, זאת אומרת, הייתה הנחה, הנחת כן. עבודה שהנורבגים איתנו פה בסיפור.
2: אז כשדן נעצר, הוא אמר לשוטר שעצר אותו, אח שלי, אנחנו, אנחנו איתכם, וסיפר את הסיפור. אנחנו מתואמים. כן, ואני רוצ, רוצה להגיד לכם שאותו דן ארבל, כמה חודשים לפני זה, הוא הפליג ביאכטה עם uh, uh, סילבר רפאל. לנמל עתקיה בסוריה, למשימת תצפית, והסורים עצרו אותם, והוא הצליח בתמימותו, במרכאות, להיחלץ מזה. זאת אומרת, הוא, הוא כן איש בעל תושייה, והבן שלו אמר לי, אני לא הבנתי איך אבא נשבר כל השנים, ולא דיברנו על זה. ויום אחד הם, ב, הם עשו איזה ריצת מרתון, והם רצו יחד, בשלב מסוים, בתבור, הוא זכר, הם עצרו. הוא אמר לו, אבא, ספר לי, למה נשברת? הוא אמר לו, אני לא נשברתי, פשוט אני האמנתי שעבדנו איתם, וזה מכמיר לב. ודן ארבל בעצם, הוא, הוא, הוא האיש שלמרות הכל, הוא, הוא הכי אה, נפשית, הוא בסדר. אבל אנחנו הבנו מהאלמנה של אברהם גמר, שהוא לקח מאוד מאוד קשה את הסיפור הזה, הוא פשוט נשבר.
0: הוא חלב, ו... אתם כותבים שם, ו... ובלה שנים ארוכות מאוד במוסד כן. סיעודי. יש לוחם נוסף שאתם מחסל, אלף, נוסף כן. א', שאתם מצטשים אוקיי. את צעותו וגם גורלו לא...
2: א', זה גם סיפור נורא עצוב. א', הוא, 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 הוא מחסל, אגב, אני חייב להגיד שבלי להיאמר הוא לא חיסל, הוא היה בצוות העיכוב, אבל... בכל המבצע, מה שאנחנו מכנים זעם האל, הוא, הוא, הוא חיסל באירופה הרבה אנשים, והוא באמת חזר שבור מהמבצע. הוא היום חצי דמנטי כזה. המשפט היחידי שהוא הצליח להגיד לבן שלו, שהבן שלו רפאל, אומר לו, אבא, למה אתה לא מדבר? הוא אמר, כי זה לא, זה לא גאווה גדולה מח, לחסל אנשים. וכאילו, בשרעפי הפיכחון שלו, בתוך הדמדומי זיכרון, זה, זה, זה קרע את הלב, יש שם אחותו, פשוט מדברת על המחיר העצום, על ה... על, היא, היא מכנה את זה, הוא איבד את הרגש שלו. הבן הבכור שלו, אחרי שהוא חזר מהמבצע, נערם בתאונת דרכים, והיא אומרת אה, שבאמת א', נאטם, הוא לא היה מסוגל להכיל את האבל. כאילו, כל איך שאתה לא מסתכל על ה... על, פעם, אני מדבר על התמה של קללת לילה, אני או... האנשים ששילמו בערוב ימיהם, או בדרכם את, את המחיר, מבחינתי זה, זה, זה סיפור נורא נורא קשה וכבד.
1: אני חושב שהכוח של הסרט הוא בדיאלוג שהוא מנהל בין הפרטי ללאומי. כי אתה כל הזמן מדבר על פרטים, ואני... אני... כל הזמן חושב ברמה הלאומית ואיך זה, זה משפיע עלינו ו, ואיפה זה עדיין נותן את אותותיו ודברים האלה. ומבצע זעם האל הוא מבצע נקם על טבח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן ב-1972, ואני חושב על נקמה יהודית ונקמה בכלל וכמה היא משתלמת וכמה היא מותירה את אותותיה לא רק במי שנקמו בו, אלא גם בנוקם עצמו. ואני מסתכל... על המציאות שלנו עכשיו, שבה אה, פתאום אה, אה, הנקמה היהודית מרימה בחזרה את ראשה. ואולי מבלי להתכוון, יצא לך לדבר גם קצת על הנקמה היהודית שאנחנו רואים עכשיו. אני רואה על המגפיים שכתוב אה, לך, אז המחאה אינה אה, זרה לך, ואני תוהה... המגפיים האלה ו...
0: נועדו להליכה, ניב.
1: כן. <laughs> אני תוהה כמה זה היה מכוון וכמה לא, כמה זה פשוט נרטיב שהוא ישראלי וצף תמיד.
2: אני לא חושב שזה היה מכוון, אני חושב אבל שכמו אצלנו, זה כל הזמן, כל מה שאתה עושה בסוף מתכתב עם המציאות. אתה פוגש את זה כמה שאתה לא מתכוון. כאילו הסיפור של נקמה יהודית בפרספקטיבה של, של זמן ובניתוח של, של אירועים, אתה רואה שבסוף בסוף נקמה יהודית רק הביאה... לעוד חורבן ולעוד הרס ולעוד שפיכות דמים. כל נקמה, בין אם לק... היא יהודית. כן, לא, <laughs> אתה דיברת <laughs> על נקמה יהודית. <laughs> כן, כל... כי, זה, כי, נקמה... כי זה נקמה שלנו. <laughs> לא, כי, כאילו עוד פעם, אז אוקיי, אתה יודע, זה, זה העניין, פה אנחנו נכנסים פה לפלטפורמות אולי לא לנו כרגע בשיחה, אבל כאילו, הפתרון זה, זה לנסות דיאלוג, ו, ועוד פעם, ואני עוד פעם סוטה מהנושא, אבל... כל עוד יהיה כיבוש, אז יהיו נקמות כאן ושם, כאן ושם, ולעולם זה לא ייפתר. בעוד מבצע בג'נין, רק אנשים משני הצדדים יהרגו. שאלה טובה.
1: אני הרגשתי שהסרט אומר משהו בתמת העל שלו, זה שנקמה אף פעם לא משתלמת. אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך תצא, ובכמה תרחיב את מעגל הדמים.
0: ועוד עניין, כל העניין של נקמה ממוסדת. זאת אומרת, העובדה שכמדיניות יש מדיניות של נקמה, וגם במשך שנים היא נחשבה לגבורה אולטימטיבית, זאת אומרת, אנחנו ננקום את הדם. מה זאת
1: אומרת? עשינו, המצאנו
0: לזה ביטוי, סיכול
1: ממוקד. זה לא נקמה, זה לא חיסול, זה סיכול ממוקד. אני
2: כל כך מתקומם נגד המילה סיכול, אפילו זה כבר נכנס לתוך הטרמונולוגיה של קרייני החדשות שאומרים... מחבל סוכל, מה זה סוכל?
0: <laughs> זה סיכול אותיות של חוסל פשוט. כן,
2: <laughs> כן, אבל uh, בעיניי זה, 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 זה נורא ואיום. עכשיו... Uh,
0: גם בסרט שלך יש
1: את הפליטה הפרוידיאנית שמישהו אומר חיסול ממוקד. באמת? <laughs> <laughs> אני <laughs> לא זוכר. חיסול הוא <laughs>
2: סיכול. 아, כן, ממוקד, אבל כן. כולנו לוקים בפליטות פרוידיאניות שאנחנו כבר נכנסים את זה לשיח היומי, ואחר כך אתה אומר, וואי, וואי, מה אמרתי? כאילו, גם אני מאוד מצטער ש... כשאני דיברתי בסרט, אני אומר, דן, נשבר. מה זה נשבר? הוא לא נשבר. כאילו, אני בדיעבד מצטער על האמירה שאמרתי את זה <gibberish> אה, אה, ללא מחשבה. אבל אה, כן, זה, זה לוקח אותנו ל, 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 להמון, המון מחשבות בכלל, כאילו, לכאן שאנחנו נמצאים עכשיו, ומה יהיה, ו, ובאמת, המוסד מאוד, אה, הדוברות שהמוסד הוציאה תגובה על, על הסרט, ו... היא עוד פעם בתרגום חופשי, כי אני, זה לא מול העיניים שלי, היא אומרת שהסרט אה, אה, זה חלקי אמיתות, ומדברים על זה שמייקה אה, רארי אה, ביקש מראש המוסד דאז, צבי זמיר, להתפטר, וגולדה דחתה את, ה, את הבקשה, ומאז... הוא הביא את המוסד להישגים מרשימים. עכשיו אני, אני מסכים לכל מילה, אבל אני אומר... זה דבר, כמו
1: תגובה של קבוצת כדורגל, אני חייב להגיד. לא, אז, אז <laughs> אני
2: אומר, אני, רוצה, אני מסכים לכל מילה, אבל מה זאת אומרת, קודם כל, לא היה סיכוי בעולם שצבי זמיר יקבל את ההתפטרות שלו, כי צבי זמיר היה בעצמו אמור להתפטר אם הוא היה מקבל. דבר שני, זה שמייק הררי הוא איש... רב הישגים, זה ברור מאליו, הוא המשיך, אבל במבצע הזה, אני חושב ש... פעם, מי אני שאני אשפוט, אבל בעיניי, בפרספקט... פרספקטיבה של שנים, אני חושב שהוא לא רק שגה, כאילו, הזילות הזה, שאוקיי, אתם פה וזה אולי נחסר אותו, זה, זה מה שנורא נורא כן, זה מכאיב לי.
1: זה אותו דבר עם אה, אה, סיכולים ממוקדים, חיסולים נטרולים, וזה גם אה, אה, תקף לא רק לצה"ל, זה גם נכון לצבא ארה״ב, ואולי הוא לא המחבל, הוא איזשהו מחבל.
2: אז אני, אני חייב לספר לכם, נסעתי הנה למערכת עם אה, נהג מכפר קאסם. ישר אנחנו מדברים על המצב. הוא ערבי, אני יהודי, אז כל משפט מסתיים בנרגילה, זה על המצב. והוא אמר לי, אנחנו מדברים בזה, אז הוא אומר לי, מישהו אמר לי, הוא אומר לי, מישהו אמר לי, תשמע, השכנים שלנו לא שוודים, אומרים לנהג הזה. והנהג אומר לי, למה אפשר לחשוב, אתם דנים, אתם שוודים, אתם ערבים יהודים בדיוק כמונו. וזה הסיפור, אנחנו פה במזרח התיכון, כאילו, בואו. נתנהג כמו בני אדם, ננסה להגיע לאיזה הסכם, לאיזה פשרה, זה, זה לא פשוט, אבל אף אחד בכלל כבר לא מעלה על הדעת את העניין שיכול להיות פה פתרון. כאילו, כי, שמור, אני נורא גולש ב, ב, בשיחה הזאת, אבל אני משתתף במחאה, ו, ולי נורא מפריע. עוד פעם, יכול להיות שזו התחסדות, אבל באמת ש... שעניין הכיבוש לא עולה שם, אה, כאילו...
1: וואי, אני כל כך מסכים איתך, הייתי אתמול בהפגנה במרכז הארץ, והיו שלושה דוברים, ודיברו 40 דקות, וכל הזמן דיברו על ערכים, וערכיות, וערכיות, וערכים, ואף אחד בשום שלב לא דיבר על טרור מתנחלים, והאלימות היהודית, והכיבוס של תגי מחיר, ואיך, אה, אה, זה בעצם, אגב... קצת בהמשך למה שגילי אמרה, זה קצת ממוסד, זאת אומרת, לא קצת, אם המוסד היה לגמרי ממוסד, פה יש בזה אלמנט ממוסד. לגמרי. נקמה ממוסדת. לגמרי.
0: מה נעשה? נלך לצפות במוסד וקללת לילהאמר הערב בהוד שמונה, וגידי מרון, תודה שהיית איתנו. ועוד חשוב
2: לי להגיד שהקולגות שלי והשותפים שלי זה נועם תפר ועמנואל נק"ש, חשוב מאוד.
1: תודה שבאת. תודה שבאת. כשאמרת לי לראות את הסדרה ברקודה קווין, האמת שזה לא נכון, אני התחלתי את זה בשקר גמור. <laughs> מה שקרה, <laughs> 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 מה שקרה, <laughs> דיברנו על מה נשוחח היום, ואני אומרת, וגם יש סדרה ממש טובה ומצחיקה שראיתי בנטפליקס ואני אשמח לדבר עליה. ואז כתבתי לך, אם תאמרי לי איך קוראים לה, גם אני אוכל לראות אותה, ואז נדבר עליה והשיחה עליה תהיה יותר מעשירה. לא,
0: אני לא אמרתי ממש טובה ממש זה. כתבתי, יש איזה קומדיות פשע שוודית שאני, להפתעתי, נהניתי ממנה. זה היה, זה לא הרמתי, כאילו, הרמת, וואו, הרמת. וואו, זה הדבר הכי טוב שראית בחיים, כי זה לא, זה כאילו, אתה זה סוכריית גומי חמודה להעביר איתה אחר צהריים בשבת.
1: אז זה כאילו קצת ספרינג ברייקרס, נכון? Mm -hmm. אבל בניינטיז, ועם פסקול של רוקסט. כי אנחנו בשוודלנד. נו, זה לא כבר, כבר, כבר. אבל זה לא שהסדרה נפתחת ב... She says hello! Hello! יופו! יופו! זה לא נפתח ככה. זה כאילו, זה השיר הלא מוכר של רוקסט. זה שהצליחו להשיג עליו את הזכויות יוצרים, כי כל שאר הזכויות יוצרים
0: בסדרות של אפל, כן? גדול. הייתי מסתפקת גם באיזה אייס אוף בייס טוב כזה, אבל... פאפאפאפאפאפאפ, כן. הלהקה החביבה עליי של הז'אנר הזה, אני חייבת באמת? להגיד. וואי, תקשיב, כל שיר אתה אין, אתה לא יכול
1: לא לזוז, אני מתה על זה. על... אני מאוד אוהבת את All That She Wants ואת הקאבר לדון טרנראונד של אסואד. אפרופו בז'אנר הזה, אלון חבר שלי, mm -hmm. יצא, יצא לדייט, כן? כן. עם אחיינית של דוקטור אלבן. איכס. <laughs> <laughs> והיא אמרה לו, למה איכס? <laughs> <laughs> כי דוקטור אלבן. <laughs> <laughs> אבל היא אמרה לו... It's <laughs> my life. כן, כן. אז היא אמרה לו, אמרה לו, דוד שלי היה כוכב פופ בניינטיסט, אולי אתה מכיר איזה שיר אחד שלו. אז הוא אמר לה, מי? אז הוא שואל אותה, מי? אז אומרת לו, דוקטור אלבן, אז הוא אומר לה, שיר אחד, על מה את מדברת? כאילו, סינגלילולויה, It's my life, Hello, Africa,
0: נו-יורק.
1: היא הייתה בהלם שהוא הכיר הרבה.
0: סליחה, היטמן, מה, איפה התחנכת? איפה גדלת? בג'ונגל? בשוודיה. בקיצור, רק נחזור לברקודה קווינס, שבעברית קוראים להם רק ברקודות. סוף שבוע פרוע של ארבע בנות... אפשר,
1: אני חושב, לשיר ברקודה.
0: סביב עשרים כזה, בנות עשירים, mm -hmm. מפרוור של מליאנים. לקטרת, כן. Ee, בפאתי uh, סטוקולם, הן גם עושות איזושהי תקלה שם במלון מחויבות בתיקון שלה וגם eh, חגגו כל כך חזק שהן לא שמו לב כמה כסף הן השאירו שם ומגיע חשבון. עתק שאין להם איך אה, לשלם, ולכן הן מחליטות לנצל את הווילות אה, הענקיות שסביבן במקום שבו הן גרות, ופשוט לשדוד קצת. מאותו הרגע מתחילה איזושהי... אה... אני רוצה
1: לתקן את עצמי, זה ספרינג ברייקר פוגשת בלינגרינג? פוגשת אה, רוקסט, כן, תמשיכי.
0: אוקיי. בקיצור, הן מתחילות פשוט כאילו לגנוב מהסביבה שלהן ולמכור, והולכות ומסתבכות בתוך השקרים של עצמן. אבל הטוויסט המעניין בכל הסיפור הזה, זה שאחד, הסדרה מבוססת על מקרה אמיתי שקרה בשוודלנד כן. באמצע שנות ה-90. ושתיים, העדכון שנעשה שם הוא בהפיכת השודדים. הם היו גברים? לשוד עדות, מכסחות השדים, אושן שמונה, ג'יימס אבונדה, כן. שזה מהלך שבאמת נעשה כבר שחוק מרוב שימוש, אבל במקרה הזה, שאתה מציב את העלילה בשנות ה-90, ובמיזוגניה המסוימת והספציפית, שגם הנשים הצעירות והפריבילגיות מאוד שהן היו, שהן בעצם הגיבורות חוות, אתה מצליח להסביר את המהלך המאוד תמוה הזה שבין להיות uh, בת טובים, mm -hmm. ללהיות uh, סטודנטית uh, מצטיינת למשפטים, שמתכננת איך uh, לשדוד את אוסף האומנות של uh, חבר של חברה שלה. אני רק אגיד שטרנטינו עשה היפוך
1: מגדרי לפני שזה היה אופנתי, mm -hmm. בג'קי בראון. כן. ג'קי בראון אמור להיות גבר, והוא הפך אותה לאישה לפם גריר. כאילו בספר של אלמר לנארד.
0: בקיצור, זה... מה שאני רוצה כן. לומר לגבי הברקודות, mm -hmm. זה שלא חייבים, תרצו, תראו קלאצי. אה, אני יודע מה רציתי
1: אמרת שזה כאילו, אמרת שזה קומדיית פשע. Mm -hmm. אבל זה לא מצחיק.
0: לא, זה קצת מצחיק. זה
1: לא. זה לא מצחיק. בכלל,
0: <laughs> לא ספרתי גירוחים לא, לעצמי, לא אבל צוחק, חשתי משועשעת. כן? כן, חשתי משועשעת, ולכן אם uh, בא לכם uh, סוכריית גומי לצהרי uh, יום שבת, mm -hmm. אחלה, אחלה בחירה. כן.
1: בשבוע הבא, גילי, יעלו uh, שני סרטים גדולים, שיכולים להיות, אני חושב, הדאבל פיצ'ר המושלם. מצד אחד ברבי, ומצד שני אופנהיימר, <laughs> נכון? <laughs> ברבי של גרטה גרוויג ואופנהיימר של... <laughs> מי לבש את זה טוב יותר? <laughs> כן, של כריסטופר נולן. אז אני לא יודע, על ברבי גם יהיה דוקו? כי על אופנהיימר כבר יש דוקו שרץ. <laughs> נכון? על ברבי
0: יש דוקו מהמם, ומומלץ לחפש אותו בכל מיני VODים uh, וכאלה. יש אחלה דוקו על ברבי וההיסטוריה שלה. <laughs> וכל הסוגים של ברבי שהיו, ומה היא ביטאה כשהיא נוצרה, אחלה אחלה, אחלה דוקו. אופנהיימר ישודר מחר ביס דוקו. אבי פצצת האטום. אבי פצצת האטום האמריקאי. חשוב כמעט כמו ברבי. כמעט, כמעט מדגדג את ה... לדעתי, היו לו קשתות פחות מרהיבות ברגליים לאופנהיימר. את לא הייתה פעם בורח מהפטרייה. אף שמדובר בגבר נאה מאוד, כמו שאפשר להתרשם, ממש מהדקות הראשונות של הדוקו אופנהיימר, שבעצם, אני חושבת שהוא... אתה יודע, הבליץ שלפני uh, הפטרייה. Uh, הוא מכין את השטח לקראת uh, הסרט המאוב מאוד מצופה הזה, ומספר גם את סיפור חייו של מישהו, בן של מהגרים, uh, גרמנים יהודים שהתיישבו בארצות הברית והתעשרו בה מאוד, וגם היה בעצמו בחור אקסנטרי שהמציא את עצמו מחדש במהלך הלימודים שלו, וגם היה הבחירה הכי לא צפויה לנהל את פרויקט הגרעין של ארצות הברית, וגם מי שהתייסר... כל חייו הבוגרים מהמעורבות שלו בבניית הפצצה, ופשוט לא הצליח להתרומם מעל עול האשם הכבד שהוא נשא כל חייו. אז uh, מהבחינה הזו זה אחלה הכנה, מי שמתחילה ללכת לראות את אופנהיים. אופנהיימר, הסרט, זה, אה, זה מבלבל שזה נועם. אתה ואני. כן. או לפחות, אתה ואני את הולכים לראות.
1: זה קורה לך שאת uh, מתבלבלת בין, uh, ש... הנה זה קרה לך. כן. יש אופנהיימ� ואופנהיימר שאני מתבלבל לפעמים. כן. ווורטהיימ� ווורטהיימר, זה גם מבלבל, נכון?
0: כן. כן, כן, אבל אני, אתה יודע, אני חתומה על טעויות אין-ספור, ואני כזה מין מקבלת אותן בהכנעה הסטואית.
1: את לובשת בגאווה את ה... את כל
0: הלבסוסים וכל השגיאות שאני עושה, ומתנצלת למפרע.
1: יופי. אנחנו נחרוג ממנהגנו, ולא נסיים עם המלצת מוזיקה. אלא אני אמליץ על כמה סרטים מפסטיבל ירושלים. נכון ששבוע הבא אנחנו, mm -hmm. אנחנו כאילו... אנחנו uh, שם, מן. כן, ויהיה פרק מיוחד, וזה כהרגלנו בחודש. <laughs> בחוד... <laughs> בחודש? כן. בכל זאת, uh, בואי ניתן קצת המלצות, כי יצא לי לראות כמה סרטים mm -hmm. בפריוויים. קודם כל ראיתי את uh, בריכה אינסופית, mm -hmm. סרט של דניאל קרוננברג, הבן של, uh, oh. דיויד, עם uh, חבר שלך אלכסנדר סקרסגרד.
0: אה, ah, וח... מה קורה? וחברה שלי
1: <laughs> מיה גות. אפשר להגדיר את זה כמה היה קורה אם קרוננברג היה מבי... מביימת הלוטוס הלבן. אה, ah? ah. זה טוב? טוב לי. אהבת? יש את איך לפוצץ צינור נפט. Mm -hmm. שזה סרט, תחשבי על כאילו ocean 11, כן? כן. או כלבי אשמורת, או אה, סרט... אבל בקטע אה, אה, אקולוגי? סרט שוד, אבל עם כל השטיקים של, של סרטי שוד, של העוקץ, והחפרפרת הרפר, מבפנים, ושמטעים אותך, שאת חושבת שמולכים לעשות דבר אחד ועושים דבר אחר, כל הזה, רק שבסוף הם לא שודדים כספת, אלא מפוצצים צינור נפט. טוב. כן. יש את הקיץ האחרון של קטרין בריאה. Mm -hmm. שזה רימייק לסרט סקנדינבי, ששכחתי איך mm קראו -hmm. לו, וגם הוא שיחק בפסטיבל ירושלים, על רומן של אם חורגת עם בנה, החורג. Mm -hmm. איך הצרפתים אוהבים את גיל ההסכמה? <laughs> יש משהו שהם <laughs> יותר...
0: <laughs> שדה... הם רוצים <laughs> <לתכב> לדון בזה, <laughs> אנחנו מעוניינים <laughs> לדון על הסכמה. כמה
1: יצירות אומנות יש להם על גיל ההסכמה, וההליכה הזאת היא בין הטיפות של גיל... למה זה כל כך חשוב להם כאומה? <laughs> <laughs> סליחה, זה חופש? זה חירות? כן, ליברטר, זה ליברטר. איך הם אוהבים את החרא הזה של גילה אסקר, אבל סרט טוב, כי קטרין גריאל, לא, כי היא מביימת אותו נורא
0: בעדינות, באמת. בן כמה אתה, בני החורג? מה זה? 12 עוד לא. פוגאני ב... 13 עוד לא. את יודעת, גם... מה נשמע שריר?
1: <laughs> גם דה <גם> איידול, <the> <laughs> זה בעצם דור שני לדי, לדיון על גיל ההסכמה, כי ונסה פרדי, אמה של לילי רוז דפ, mm -hmm. שיחקה בסרט חתונה לבנה.
0: אה, כן. קשרת את, ה, את כל הקצוות, ניו. <laughs> כן. מה <laughs> עוד? נכון. יש את ריאליטי, uh,
1: סרט עם סידני סוויני מאופוריה, שפה היא משחקת פונקציונרית בהשתלטות הרוסים על הבחירות בארצות הברית ב-2016.
0: נשמע מייבש. לא,
1: זה לא אבל, זה לא מייבש בכלל, גילי. ממש לא מייבש. אני
0: רוצה לחזור לדבר במבטא צרפתי פתא תני. מה קורה שריבן 16, 13 זה בסדר. אתה
1: מסכים. אחרון סרט אנימציה צרפתי גמות את יכולה להמשיך.
0: בסדר, אני
1: אמשיך. שנקרא מאדים אקספרס. אחלה סרט, כאילו, על מה קורה כש... כשגרים במאדים, יש שם uh, עניינים uh, גם אקולוגיים, גם זה... סרט מאוד מעניין, אבל אני מציעה... אבל יש שם ואנימציה. נערים,
0: כאילו, נערים, הם עשויים להסכים. הם שם... עשויים להסכים, שרי! דה, <laughs> דה, מה אם <laughs>
1: צרפתייה פוגשת חייזר, איך בן 16, <laughs> איך זה קורה, כאילו, מה מתרחש שם?
0: Uh, הוא אומר לה, take me to your leader, לא? ומציע לה ג'וינט, והיא מצמצמת את המבט כדי שהיא תוכל לראות אותו כמו בפוסטלם האלה מהניינטיז. אה, זה החולצות האלה מהניינטיז, שהיו,
1: רואים את החייזר מתיקים באפלה, נכון? הירוק, ואז היה כתוב, take me to your dealer, ורואים חייזר מעשן ג'וינט, איזה צחוקים. איזה שנינה. כן, בניינטיז, מדהים, רגע לפני שאנשים הלכו עם חולצות את פס של בגין, נכון?
0: רגע, זוכרת הרגע הזה. פחות.
1: לא בגין ולא בן גוריון,
0: גולדה סגרתי, זה רמז מין, מטרים.
1: ממש, החולצות האלה זה... זה מה שמגיע לה, את יודעת מה? <laughs> עם גולדה, מה שמגיע לה זה גלידריה גרועה <laughs> וחולצות אלפס מכוערות.